0: Bienvenidos una semana más a este podcast de fotografía llamado CarreteDigital.com Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Fran Palmero, como bien sabéis, y esto es CarreteDigital.com Bienvenidos a este podcast de fotografía, perdón que se me iba el, el nombre, porque como sabéis yo antes tenía otro podcast llamado FODCAST, ¿vale? Y se me va, a veces se me va a la cabeza, entonces me viene a la cabeza y lo suelto. Pero no, 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 este podcast se llama carretedigital.com y eh, hoy vamos a hablar de cine, sí, 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 de cine, de fotografía en el cine, de la importancia de la fotografía en el cine. Eh, no sé si sabéis que yo soy un enfermo del cine y un enfermo de la fotografía y claro, pues cómo no, en este programa vamos a juntar estas dos disciplinas eh, Hoy hablaremos con Fernando Sánchez, eh, que es eh, un experto en, en estos temas y, y ya veréis que va a ser súper interesante ¿A santo de qué hablamos de la, lo, de la fotografía en el cine? Pues a santo de que este fin de semana anterior se ha estrenado la película Blade Runner 2049 y en este programa queremos hablar de esta película. No, de la precursora, de la original, de Blade Runner de 1982. Ay, ¿Por qué? Por qué? Pues Porque queremos conocer los inicios, la, las raíces de lo que es esta gran película que se estrena ahora, que ya por cierto he visto y os puedo decir que es impresionante en el sentido de la fotografía. Logra crear una, una atmósfera impresionante. Está reflejada toda la, eh, la, la calidez o, o la, la frialdad de, del momento que quiere representar el director en ese momento. Y la verdad es que eso está muy bien conseguido. También os voy a decir que me ha parecido bastante lenta. Ahora, ahí ya cada uno con sus gustos. Pues nada, hablaremos eso con Fernando Sánchez sobre el cine el, la fotografía en el cine... Y eh, también dejadme recordaros que tenemos la revista FOT número 10 ya publicada. ¿Qué tenéis que hacer para conseguirla? Facilísimo. Entrad a carretedigital.com barra revista o carretedigital.com y, ve y veréis la pestaña de revistas en el menú. Clicáis ahí y ahí tenéis todas las ediciones de la revista FOT que están publicadas hasta ahora. 11 ediciones eh, concretamente. Y la última es la número 10. La número 10, que es impresionante, ya lo veréis Con contenido cultural, contenido fotográfico eh, Contenido de información en forma de exposiciones, tutoriales Un artículo en exclusiva de José Benito Ruiz Sobre la, la teoría de los Aedes, muy interesante Y nada, pues que si la queréis, ya sabéis Carretedigital.com barra revista Y ahí tenéis todas las ediciones de la revista FOT. Otra cosa más, que hoy estrenamos una nueva lección ...del curso de máscaras de luminosidad de Marco Antonio Álvarez. Lo mismo, Entonces en carrete digital, en los cursos os suscribís... ...y por 8 euros al mes simplemente tenéis un abanico de cursos... ...y de actividades que os iremos presentando poco a poco... ...porque esto va poco a poco, hay que ir haciéndolo eh, con consistencia, bien... ...con una base, que todo quede bien constituido... Eh, ...que el material sea de calidad... Y bueno, poco a poco iremos añadiendo más, más, más opciones para la gente que esté suscrita. Pero vaya, de momento, unos 12 cursos que tenemos a vuestra disposición no está mal. Por 8 euros al mes y podéis acceder a los cursos que queráis, cuando queráis, donde queráis y desde donde queráis. De una tablet, del móvil, de desde donde queráis. Online y a vuestro ritmo. Así que ahí lo dejo. Os suscribís, 8 euros al mes y sin ningún tipo de, de, de permanencia cuando veáis que que habéis aprendido, que no os interesa más, que lo que sea, pues os borráis sin ningún tipo de problema. Vale, otra cosita más. Eh, tenemos a vuestra disposición uno de estos cursos, el curso de Photoshop, de forma gratuita. Simplemente tenéis que a, su, eh, apuntaros en la página web donde tenéis la sección de curso Photoshop gratis, os apuntáis ahí y os irá llegando un curso, eh, un, eh, un mail con, los, con todos los vídeos eh, que, que de los que consta el curso. ¿Vale? Entonces, este es totalmente gratuito, ya lo sabéis, no lo dejéis escapar, ¿eh? En caretedigital.com ya veréis la sección de eh, curso de Photoshop gratis, os apuntáis ahí y disfrutadlo, que es muy chulo, que tiene muchas, muchos consejos, eh, va desde cero, empezamos desde cero y, y vais a ver que es muy fácil, está muy bien explicado por el amigo Marco Antonio y ya veréis que, que no os vais a arrepentir de, de, de hacerlo. Y nada, pues eh, lo último que me gustaría, eh, que me gustaría eh, anunciaros, pues es que tenemos un programa de puntos FOT. Para esto no hace falta estar suscritos, simplemente registraos en nuestra página web, y eh, con el simple hecho de compartir, de comentar, de, de entrar en vuestra, en vuestra sesión, pues ya iréis acumulando puntos FOT, ¿vale? Y entonces, eh, en cuando lleguéis a un determinado número de puntos, que eh, os iremos explicando cómo podéis eh, verlos y eso, uh, pues cuando lleguéis a un número determinado de puntos, os iremos dando unos premios. Es como si fueran los puntos de la caixa, pero que en lugar de daros batidoras, pues damos cosas relacionadas con la fotografía. Así que no os lo penséis. Además, si entráis en nuestra página web, en carretedigital.com, en la sección de blog... Tenemos un montón de artículos que estamos eh, realizando día a día por otros, eh, por otros colaboradores que también tenemos que colaboran con nosotros eh, realizando artículos súper interesantes en, en nuestra página web, en el blog de nuestra página web. Cómo pueden ser Ricardo Espiao, que habla de iluminación. cómo puede ser Nahuel Badiola, que habla sobre eh, si tienes una página web, pues trucos y recursos para WordPress, para saber defenderte con ella, para, para eh, poder protegerla, para, para saber utilizar los plugins. También tenemos eh, José Ramón López, que nos habla de, sobre, el, sobre el SEO y el posicionamiento para los fotógrafos. Ah, y no me quería dejar nadie, eh, José Manuel Gallego, que nos habla de fotografía analógica, de la transición de la fotografía analógica a la, a la digital. Eh, también tenemos... Me dejaré a alguien, me dejaré a alguien. Que no se me enfade al que me deje. <risa> que no se me enfade. Ah, sí, José, eh, Jesús García Sutil. Perdón, Jesús. A Jesús García Sutil también lo tenemos ahí colaborando. Y más colaboradores que irán escribiendo poco a poco, con una carencia establecida, de quincenal, mensual. Entrad en nuestro blog... Y miradlo porque ya os digo que es súper interesante. Vais a aprender un montón con ellos. Pues nada, aquí os dejo ya con la charla que, que he mantenido con, eh, con Fernando Sánchez, eh, en la que hablamos sobre la película eh, Blade Runner. Os, como hablamos, como hablamos en la, en la entrevista, bueno, en la, en la charla, os prometemos volver pronto con la nueva entrega. Con la nos actualizamos y vamos a analizar la fotografía de Blade Runner 2049 después de que escuchéis los orígenes, Blade Runner ¿de acuerdo? pues venga, un saludito a todos, espero que os guste el podcast y nos vemos la semana que viene, adiós adiós,
1: adiós.
0: bueno pues un programa más, estamos aquí con nuestro colaborador eh, Fernando Sánchez hola Fernando, ¿qué tal?
1: hola, buenas, ¿qué tal? ¿qué tal estamos todos?
0: Muy bien. Poco dormidos, pero bien. Sí. <risa> bueno, pues eh, hoy es un programa que
1: a mí eh, me hace
0: un poco entre ilusión y, y, y un poco de miedo, ¿no? Os explico por qué. Ah, ilusión porque porque un programa de, de, eh, de fotografía enfocada a, al cine, no, no hay muchos, la verdad, que yo sepa, y... Y bueno, un poco de miedo porque hoy vamos a hablar de la fotografía en el cine, aprovechando que recientemente se estrenará la película Blade Runner, la, el, el, el remake ¿no? de, de Blade Runner.
1: No, no, no remake, es la, es la, la continuación. La, la continuación, la segunda parte. La es continuación, pasa, pasa 30 años después.
0: Es verdad, es verdad. Pues aprovechando que, se va, que está a punto de estrenarse... ¿O que ya se ha estrenado? Porque no sé exactamente cuándo publicaremos, pero... No,
1: bueno, ya. Es... <risa> estrena, se estrena a finales, de, o sea, a principios del mes de octubre, creo recordar. Por eso, sí. entonces
0: igual ya se ya se ha estrenado cuando lo publiquemos. <risa> sí. Pero bueno, aprovechamos la, la ocasión pues para eh, para grabar un programa eh, dedicado a la fotografía en el cine y básicamente nos centraremos en la, en la película Blade Runner. Y como os decía, yo voy con un poquito de miedo porque yo no he visto ni la primera, ni, claro, y evidentemente esta tampoco, ¿no? Entonces, de pues, de os voy a ceder las riendas del programa <ríe> exclusivamente a, a Fernando. Y nada, pues, eh, no sé, ¿qué primer punto crees que sería destacable eh, sobre si queremos hablar sobre la fotografía de, de, esta, de esta película?
1: Pues nada, vamos, eh, hablaré yo, pero por favor tú vete preguntándome y todo, porque yo a lo mejor desvarío, me quedo desconectado y todo. Pero Tú ya sabes vamos, que, a yo, ver. que en eso no tengo Rey... problema, yo sí tengo No, no, entrar, no. Por eso, por eso. Bueno, a ver, la, la película de Blade Runner eh, es una de las películas más importantes de, de la ciencia ficción. Y a pesar de ser una película de ciencia ficción, su fotografía es tremendamente influyente en el, en el, en el cine y cómo se ha rodado y cómo se ha rodado desde entonces. Vale, eh, esta película, Blade Runner, es una película del año 82, uh -huh. el año de ET, por ejemplo, vale, el año de ET del extraterrestre y todo. Y de
0: naranjito.
1: Y eh, esta película viene es el Viene de un libro, como tantísimas películas y todo, que es una película que se usa, o un libro que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de un escritor de ciencia ficción que se llama Philip Dick.
0: Se, vale. dejaron, se dejaron el alma ahí en el título. Sí,
1: sí, el título dicen que so, que confirman que es horrible y todo, y es, una, es un libro que es muy curioso, es una proclama también ecologista y todo, y empezó a circular el como guión por, por Hollywood y todo. Eh, Gregory Peck, uno de los grandes actores del cine clásico, estuvo muy interesado pero se, se fue abandonando, fue pasando de mano en mano tal cual, hasta que en los años 80 a principios de los años 80 llegó a manos de eh, Ridley Scott, vale, que es el, uno de los grandes directores de la historia de, del cine, que llevaba por entonces dos películas. Una era Los duelistas que si no la has visto pues es obligatoria verla como fotógrafos, porque la fotografía de esa película es impresionante, siempre se habla de las películas de época de Barry Lyndon la película de de Kubrick como una de las grandes cumbres en la fotografía, por la ambientación y todo, y sin embargo esta de los duelistas, que es quizás menos conocida, es una auténtica joya luego la segunda película que hizo que también ha marcado marcó mucho a al a lo, a lo, a, a, al mundo del cine marcó mucho el mundo del cine fue la de Alien que sea me imagino que mm. si sí la habrás visto tampoco ¿no? sí, poco? Claro. sí, sí hombre claro. <risas> Alien vale de acuerdo que es una eh, fue una producción prácticamente británica rodada en Reino Unido y todo pero ya eh, Ridley Scott empezó a sonar eh, dentro de, de Hollywood y entonces le llegó esto de este guión de Blade Runner y empezó a moverlo, a hacer fuerza, a intentar conseguir eh, rodar la película. ¿Qué pasó con esta película? Pues que empezaron a cambiar los guiones, cambió mucho, mucho la, la esencia del, del libro, pero man, se mantiene su espíritu. Y eh, empezaron a circular también actores para, para protagonizarla, entre ellos eh, Dustin Hoffman, eh, fue uno de los que también estuvo interesado en protagonizar esta película. Pero el amigo uno de los amigos de, de Ridley Scott, el señor George Lucas... Le dijo, ¿y por qué no pruebas con este actor que está empezando ahora, que ha tenido éxito ahora con mi película esta de la Guerra de las Galaxias? Un tal Harrison, Harrison Ford. Ford, además viene bien porque no tiene mucho caché todavía y bueno, es un buen chico, tal cual, todos sabemos cómo ha terminado siendo Harrison uh -huh. Ford y, y todo. Y resulta que este señor, eh, Harrison Ford, estaba rodando en esos momentos la primera parte de Indiana Jones. Otro ¿Vale? fracaso cine. Otro, otro fracaso de Harrison Ford, otro, otro, otra otra historia. Y entonces, de repente se encontró sumergir en esta historia de Blade Runner y lo más gracioso de todo, y que siempre ha repetido él y todo, es que la película, y con perdón, le parecía una auténtica mierda. O sea, no, ah. no le gustaba nada. Entonces, eh, ¿por qué cuento todo esto? Porque todo el ambiente que hay en la película y todo, y la actuación de Harrison Ford, está muy marcada porque él mismo pensaba que lo que estaba haciendo era una auténtica mierda, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Visionario Pero vamos ya... ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> sí, sí. Va vamos a centrarnos un poquito más ya en el, en el tema de la, de la fotografía de la película. La fotografía de la película es... Gloriosa y ha marcado una época, y desde entonces muchas de las películas de ciencia ficción tenían prácticamente la misma la misma ambientación. O sea, prácticamente se podría decir, ya entrando a finales del siglo XX y principios del, del XXI, para mí dos películas han influenciado a, to a todas las demás a la hora de rodar ciencia ficción. Una ha sido, por supuesto, Blade Runner y otra ha sido Matrix. Matrix también, de repente se rodó Matrix y todas las películas tenían la misma estética punk que, sí. que que Matrix, eso es así. Y con Blade Runner pues ha pasado exactamente lo ha pasado exactamente lo mismo. Bien, pues una de las cosas que pasó con esta película y por lo que es tan grandiosa es que debido a una huelga que no creo no sé si era de guionistas, si de trabajadores del mundo del cine tal cual se retrasó muchísimo la producción, se retrasó muchísimo. Y entonces la gente, en vez de volverse a su casa y esperar a que pudiera empezar a rodar y todo, investigaron, profundizaron, mejoraron, eh, experimentaron y todo. Y una de las cosas que más se probó y que más se mejoró fue la fotografía de Blade Runner. El director de fotografía de Blade Runner es un... A ver si digo bien el nombre, es Jordan Cronen, con Cronenberg. Cronenberg, me imagino que es que me imagino que se pronunciará, ¿vale? Uh -huh. Este director eh, hizo muchísimas películas, se ha reconocido siempre, se le reconoce siempre como uno de los más influyentes en la historia del cine, precisamente por esta película. No tiene una otra película que haya marcado tanto a, a la gente y todo, rodeó con Scorsese y todo, pero eh, como Dato curioso, eh, él eh, formaba parte del equipo de Conrad Hall, que es uno de los grandes fotógrafos de la historia del cine. Este fotógrafo es el que hizo La leyenda y indomable, uh -huh. hizo eh, Dos hombres y un destino, y hizo su última película, que es Camino a la perdición, de Sam Mendes, sí. que es la última película también de de, Poly, de Polyhuman, que es una gloria bendita, ¿verdad?, como, como fotógrafo. Pues bien, formaba parte del equipo de este, de Conrad, y eh, ya pudo trabajar por libre y rodó esta, esta película de, de Blade Runner que es quizás su gran obra maestra y que por haber hecho solo esa película merece pasar a la historia de la fotografía como dato curioso, uno de sus hijos Jeff, es director de fotografía también y ha hecho las películas que, que más ha que más han marcado a mucha gente de los 90 y todo, que es el Club de la Lucha. No sé si te oh, acuerdas de la película de Club de la Lucha, me encanta, me encanta. la película de la red social, ha rueda mucho con David Fincher y mm -hmm. todo. Entonces, eh, todo lo que sabe su hijo Jeff se lo debe a su padre, eh, Jordan. Va. Bien. ¿Eh? Eh,
0: Jordan dime? ¿Qué? Jordan, qué, cómo Jordan
1: Cronenworth, Cronenworth. <risas> La verdad es que mi pronunciación es de las épicas.
0: Perdona, no, no la... lo he podido dejar escapar.
1: Aprovecha, aprovecha, aprovecha. Vale. Eh, seguimos, seguimos avanzando. Eh, bueno, la, la película, eh, por ejemplo, por ya sabes que cuando se rueda una, una película, pues toda la estética, toda la, toda la parte de la imagen y todo es muy importante para el director, es lo que siempre he dicho y siempre defenderé, que siempre se habla de lo importante que es el director, el actor, la actriz, los, el guión y todo, pero cuando se habla de los cinco grandes premios Oscar que puede ganar una película, siempre se dejan fuera el, el de la fotografía, y como siempre digo, nunca... Eh, verás una de estas películas grandiosas y todo sin que tengan una fotografía que sea recordada por todo el mundo porque queramos o no, recordamos imágenes es muy claro. difícil recordar, oh, hombre, si es una película mítica muchos recordamos, es en parte del guión y todo pero siempre recordamos escena, ¿vale? Uh -huh. de acuerdo? Es la representación
0: de, de, de esa escena en tu mente es esa fotografía
1: Efectivamente, curiosamente eh, esta película, a pesar de todo lo que ha influido, no recibió una nominación al Oscar, ni siquiera una nominación al Oscar, se olvidaron totalmente de, de ella, ¿por qué? Porque la película fue un fracaso comercial en su época, fue, fue considerada como una película malísima y todo, y no recibió nominación al, al Oscar la fotografía ni nada. Eh, sin embargo, sí que recibió el premio uh, del cine de la industria británica, que creo que debe recordar que se llama el BAFTA. ¿vale? El BAFTA sí que, sí que, sí que fueron unos visionarios y recibió en el premio a, a mejor fotografía. Bueno, pues eh, esta película, eh, ¿por qué marca tanto y por qué es tan importante? Pues porque... ¿Y por qué se ha convertido en un, refer en un referente? Porque esta película, eh, Jordan, reconoció... Eh, varias fuentes varias fuentes de inspiración a la hora de crear la imagen de, de Blade Runner aunque parezca mentira y la gente no, no lo conozca la principal referencia se habla mucho de otras películas que ahora que comentaremos pero la principal referencia es una película que se llama Metrópolis ¿no? de Fritz Lang no sé si la conoces es una película del no. cine mudo que es muy famosa por la escena del robot María que tal eh, y entonces es una película del eh, expresionismo alemán. ¿Y qué consiste? ¿En qué consiste la fotografía, el ambiente del expresionismo alemán? Pues eh, esas escenas oscuras muy contrastadas. Esa, esas escenas picadas donde lo, los rascacielos parecen infinitos por un punto de vista muy bajo de parte de la cámara, eh, eh, una iluminación muy dura que genera mucho contraste, muchas sombras detrás, muchas sombras delante y todo. Esa película, si queréis, luego la podemos poner en el, podemos poner el tráiler en... Sí. en los enlaces del vídeo para que la gente la, la ve y la reconozca aviso que es muda y que es en blanco y negro que eso parece ahora mismo, ah, eso es un delito eso es pecado el, no pero es increíble lo que se hacía en el cine en el cine mudo, ¿vale? esa es una de las referencias importantes el, el siguiente La siguiente película que, que marca la, la película de Blade Runner, la estética de Blade Runner, es otra de las grandes películas de la historia del cine, que es eh, Ciudadano Kane, de Orson Welles. ¿vale? Uh -huh. Ciudadano Kane es eh, una, la película del ascenso y caída de un magnate del mundo del periodismo y todo... Y eh, Orson Welles se sirvió, creo recordar, perdóname si me equivoco, me, luego me gustaría comprobarlo, pero eh, el director de fotografía es Greg Toland, ¿vale? Pero sí, vamos, me, como me haya equivocado me matan, pero el, el, director de, el director de fotografía es Greg Toland y Greg Toland eh, ideó una nueva forma de, de rodar que marcó la película de nuevo, fotográficamente, de Ciudadano Kane. Y eh, las referencias a esa película están constantes en, en Blade Runner. Pero bueno, llegamos ya al eh, el, el ambiente, a la película de Blade Runner. Ya nos situamos en, en la película. Bien, eh, ¿cómo se imaginaban el futuro? Ten en cuenta que la película de, de Blade Runner está ambientada en Los Ángeles en 2019. Uh -huh. Prácticamente dentro de do, ¿Sí? do, dos años. Nos lo vamos a encontrar y está... Y está rodada en, eh, una, eh, en Los Ángeles. Y lo que refleja es una ciudad totalmente cubierta por la polución, por la contaminación. Vamos bien. Vamos bien. Eh, con lluvias constantes en un desierto. Vamos bien, cambio ¿Vamos bien? climático. Vale, ¿de acuerdo? Dominado todo por la publicidad y las luces de neón. Vamos, genial. Cuando paséis por las noches en las grandes ciudades, pues lo podéis, lo podéis ver. Y eh, constantemente vigilados, eh, siempre te da la sensación de estar vigilados siempre te da la sensación, además, a pesar de estar vigilado, eh, es decir, controlado, también eh, te, te, la enorme sensación de soledad que tienen todos los habitantes de la, des, de la gran ciudad. Y todo eso está reflejado con la fotografía y, por supuesto, con la, con la iluminación que han elegido para, para rodar esa, esa fotografía. ¿no? Uh -huh. Entonces... Con todas estas cosas, dices, Jobar, Play eh, Runner es una película que desde el punto de vista fotográfico es totalmente visionario, ¿vale? Uh -huh. Bien, eh, ¿cómo se planteó, cómo se rodó esto? Pues eh, la película se rodó en 35 milímetros, con un carrete de 35 milímetros normal en el cine, anamórfico, deformado, todas esas historias, ya en algún momento hablaremos de, de todas esas cosas, uh -huh. y luego mucho de lo que vemos, muchísimo de lo que vemos, es eh, son maquetas. ¿vale? Todas las imágenes que se ven de la ciudad y todo son maquetas que están rodadas en 65 milímetros, ¿vale? O sea, la diferencia de la película es que las escenas reales con personas reales están rodadas en 35 milímetros y eh, las grandes escenas de los puntos de vista y todo están rodadas a 65 milímetros. No. Eso es otra cosa y otro valor que tiene la película y que muchos de los que amamos esta película estamos temiendo a la hora de ver Blade Runner 2. La estética, la fuerza de la película de Blade Runner es que no hay efectos especiales prácticamente, ¿vale? todo lo que estamos viendo es real, son maquetas son recreaciones y todo si de repente vemos Blade Runner 2 y todo es CGI y todo son pantallas verdes y todo va a haber un cambio de estética demasiado fuerte, pero parece sí. ser que lo han que lo han respetado que es una de las cosas que se han respetado, es decir la, la imagen de la, de la película vale uh -huh. entonces eh, de repente, eh, al plantearse el futuro, como se lo plantean en, en, esta, en esta película, deciden rodar con muchísimo contraste. ¿vale? Uh -huh. ¿Qué, es, ¿Qué consiste en rodar con muchísimo contraste? Que los actores están iluminados muy fuertemente y todo lo demás, todo se ve totalmente en, en sombra. Por ejemplo... Un, un dato curioso y que se ve muchísimo en la película, tú has visto esas películas donde se ven haces de luz, que como que ve las luces de los coches que pasan a través de las ventanas sí. y todo vale, pues la primera vez que se hizo fue en esta película, en esta película lo, eh, se utilizaron por primera vez lo, un tipo de luz que es muy conocido para los que conducimos, los luces, las luces xenon, ¿vale? sí. que son las que llevan ahora los focos de los coches, pues bien cuando tú ves imágenes y ves que a través de las ventanas se, se ven las formas de las cortinas, se ven los haces de luz y todo, es porque los técnicos de Jordan, Cronenward, eh, cogían y eh, movían las luces de Xenon a través de las ventanas para crear ese efecto de, de control, de luces como, como que están iluminando escenas de publicidad y todo. Y es la primera vez que se, que se hizo en esta película, Ajá. con lo cual llama llama poderosamente la, la, la atención los visionarios que fueron aquí también sí, ves sí. que repito mucho el visionario porque la verdad es, que, no, realmente, que marco, realmente es así que o sea, marcó
0: muchísimo sí, sí, es verdad
1: luego por ejemplo cuando se acerca a los a los actores, los actores no, vamos desgrano un poquito la película pero para los que no la habéis visto no no os cuento toda la historia eh, es una lucha de un policía que se dedica a exterminar ...a robots que son demasiado, demasiado perfectos, ¿vale? Mm. Es una lucha entre el bien y el mal, quién es, quién soy yo, el origen, quién me ha creado, todas esas historias, pero desde el punto de vista de, de los robots que realmente se está refiriendo a nosotros mismos, o sea, es un poco así metafísica sí. y un poco complicada la, la historia, bien... Eh, como no sabemos si, si existimos si no existimos, si tenemos un creador si no tenemos un creador, se juega con ese contraste, muchas veces la película está totalmente en sombra ¿vale? Uh -huh. O sea, los actores no están perfectamente iluminados como estamos acostumbrados en las películas eh, clásicas o en las películas donde el bueno siempre es bueno y el malo siempre es malo, o sea, todos están iluminados, todos están en sombra y una de las cosas que utilizaron es una técnica que los fotógrafos conocemos muy bien a iluminar, si queremos que un personaje por ejemplo esté muy bien iluminado pero que el fondo esté totalmente negro qué es lo que tenemos que hacer tenemos que acercar una gran fuente de luz a nuestra cara al, plano, al acercarla a nuestra cara conseguimos que la luz inunde nuestra piel pero el fondo inmediatamente detrás está totalmente negro pues eso Ajá. es una escena, una, una técnica que se utiliza a lo largo de toda la película simplemente se coge eh, se acerca mucho el, el, el foco al, al actor, ¿Al el actor? y posteriormente to, todo queda en negro. Y por detrás hay gente moviendo faros de, de xenón, ¿vale? Uh -huh. Para generar esa sensación de que se están vigilando, porque ahí hay coches voladores ya y todo eso, es una de las cosas que todavía no han acertado todavía. Pero pero bueno, eh, esa es la esa es la técnica. Entonces, toda esa, toda esa ambientación consigue que el propio personaje tenga luces y sombras, porque pero no porque nosotros lo veamos y porque tengamos que entender el guión, sino porque la luz nos está ayudando a entender uh -huh. esa historia, nos está conduciendo a la luz. De hecho, hay uno de los personajes, mmm, es un pequeño spoiler, pero no digo quién es, hay un personaje que eh, nunca sabemos, o bueno, sí sabemos eh, a, a mitad de la película si es un robot o es un ser humano. Uh -huh. ¿vale? Es muy curioso que cuando es una persona o creemos que no es una persona, está perfectamente iluminada. En todo momento vemos su rostro precioso, tiene una piel increíble, maravillosa, y la destaca mucho la película. Cuando vemos que es un robot, pasa a ser una persona totalmente oscura. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y todo claro, por la iluminación te, y por la fotografía.
0: Te hace pensar a ti en, en ese claro, aspecto, ¿no? Claro, te,
1: te ayuda a, uh -huh. a entender la lo que está pasando en la película. Otra cosa, por ejemplo, eh, el protagonista, Harrison Ford, hay un momento de la película en la que se enamora entonces hay primero vemos unas escenas en su en su casa en su apartamento un apartamento muy muy peculiar está todo en penumbra está todo oscura eh, la, está iluminado casi a contraluz con una luz a tres cuartos justo en el justo en el cogote que le da volumen pero no se le ven bien los ojos uh -huh. y su habitación su apartamento está igual cuando se enamora empezamos a ver cosas en su apartamento, empieza a entrar la luz en su apartamento, o sea, es todo muy, muy simbólico como, como ves, uh -huh. entonces eh, eh, la, la fotografía ayuda, es un ejemplo perfecto de película en donde la fotografía ayuda a entender el guión y a que los, a, a que los espectadores vayamos entendiendo qué es lo que está pasando en la, a lo largo de la, de la historia. Uh -huh. es una forma cosas? de
0: utilizar de utilizar eh, otra otra fuente eh, alternativa a, a la actuación de los, claro, de los actores claro. para, para entender ¿no? un poco sí, el,
1: sí 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 o sí sea, en muchas películas la, la, foto, la, la fotografía puede ser totalmente realista vale uh -huh. de acuerdo y, y ya está, pero hay en otras muchas que la fotografía se utiliza prácticamente como una ayuda al, al guión, es un pura, una pura estética y este es un, un, un ejemplo arriesgándose mucho porque es una película en la que hay mucha oscuridad, o sea tú imagínate claro. eh, eh, los productores eh, viendo que no se veía realmente nada cuando la gente estaba acostumbrada en ese momento acababan de ver la guerra de las galaxias y de repente meterles una película de ciencia ficción donde no se veía absolutamente nada Uh -huh. O sea, me imagino que estarían de los nervios. Ten en cuenta que incluso echaron al propio Ridley Scott, le, le echaron, ¿vale? O sea que Entonces, porque no no querían y al final tuvieron que aceptar que volviera. Luego cambiaron muchas cosas. Bueno, hay muchas historias alrededor de la de la película. Pero pero eso eso es una de las cosas curiosas y todo bien. Para ir terminando ya, por si quieres preguntar luego más cosas y sí. todo, eh, una de las cosas más tremendas de la de, de Jordan Cronenguard es... Al final que, lo diré bien, eh, tranquilo. Es, Al final lo diré bien, al final me lanzaré. Es que cuando estuvo rodando eh, esta película estaba tremendamente enfermo y de hecho no sabían lo que le pasaba. Y de hecho le diagnosticaron mal y tuvo muchísimos problemas, necesitó mucha ayuda de, de, su, de sus ayudantes y todo. Y es que, según he estado viendo, según he estado leyendo y todo, eh, tenía eh, Parkinson. Pero no he identificado la enfermedad, los médicos no identificaron la enfermedad. Vamos, yo no soy médico, no sé la, le diagnosticaron otra enfermedad y eso le complicó bastante la, la, la vida. Cuando terminó la película estaba ya bastante enfermo y todo, pero un compañero, un amigo de la familia le, le dijeron ¿qué le pasa a Jordan? Y dice no le han dicho es que no me acuerdo de la enfermedad. Y dice no 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 él no tiene esa enfermedad él tiene Parkinson. ¿Que no? Que sí que sí fueron al neurólogo confirmaron que tuvo que tenía Parkinson. Parkinson. Y durante seis años más pudo seguir trabajando y pudo seguir rodando, pero murió a finales de los noventa. Vale, la verdad es que tuvo una vida bastante dura porque su mente era pura explosión, pero su cuerpo no le, no le, no le acompañaba, no, le no, uh -huh. no, 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 no le, no le seguía. Pero pero bueno, entonces también marca un poco, llama un poco la atención como un ser tan con tanto dolor y con tanto sufrimiento era capaz de ser tan tremendamente meticuloso a la hora de, de rodar y cómo ha marcado a tantísima gente. De hecho, todos sus ayudantes han terminado siendo eh, directores de fotografía de, de prestigio y ah. el que más destaca es su hijo Jeff, que como he dicho, eh, ha rodado, entre otras, por la red social o... o de la lucha o el Club de la Lucha, o eh, una que como fotógrafos nos tiene que interesar mucho, que se llama Retratos de una Obsesión. Sí, sí. Que es una película de Robin Williams en la que interpreta en un, un tío bastante loco, pero que se dedica a la, a la, al la mundo fotografía. de la fotografía, a revelar fotografías y todo. vale Esto en cuanto al tema de la, de la dirección de fotografía y todo. Desde un punto de vista fotográfico, pues, oye, que soy fotógrafo y me interesa la fotografía. Blade Runner también nos interesa por dos cosas. Primero, hay una escena muy famosa que la podemos encontrar de, en YouTube, pero que recomiendo verla en la película, en la que coge una fotografía Harrison Ford y eh, la mete en una especie de escáner, la ve en una pantalla de tubo lo más moderno de los años del año 2019, ¿de acuerdo? Y entonces se ve cómo empieza a hacer zoom dirigiendo con la voz a la máquina, cómo empieza a hacer zoom sobre la fotografía cómo la empieza a aclarar, cómo la empieza a oscurecer, es donde se empieza a creer el mito ese de que con cualquier cámara tú hacías una foto y enseguida podías ver con detalle lo que estaba pasando al fondo y todo eso que se ve mucho en las películas de, de espías y de sí. detectives que cogen una foto con perdón de mierda, de mierda y de repente sacan el, el número de la matrícula y descubren quién es el asesino y todo, pues esa, esa historia empezó ahí. Y por lo que es más importante desde un vista fotográfico es que para los replicantes, que es como se llaman los robots de, de, de la película, su tesoro más preciado, fíjate qué curioso es, su tesoro más preciado son las fotografías de la familia. Ah. Es decir, la gente se agarraba a que tenía una vida real y de verdad según las fotografías que tenía almacenadas. Entonces, la, las fotografías están siempre presentes en toda la, la película las foto, fotografías en blanco y negro oscuras, que son las que les hacen creer que tenían una familia porque mm. una de las grandes desdichas de estos replicantes es que nacen creyendo que son una cosa que no son y para hacérselo creer les dan fotografías y ese es su tesoro más preciado tú les mm. verás matar eh, llorar, eh, bueno son son seres extraordinarios muy, muy salvajes pero su tesoro más preciado son sus fotos. De hecho, cuando tienen que escapar siempre se preguntan, ¿has podido coger tus fotos? Para Bien. que valoremos también eso, la importancia de nuestras fotos familiares, que son las cosas más, claro. más llamativas, más más importantes, nuestro diario de vida que llevamos siempre con, con nosotros.
0: ¿Vale? O sea que Blade Runner es, eh, eh, fotográficamente hablando, es buena por la fotografía eh, de forma directa y de forma indirecta. De, o sea, forma, de forma indirecta. O sea, de es, forma es, directa es muy... Porque te enseña la fotografía física la importancia sí. de la fotografía, fotografía física en la, en la misma película, y de sí. forma indirecta porque utilizan la fotografía para potenciar el mensaje de la,
1: de la efectiva película. Efectivamente, efectivamente. Y ya para, para, para terminar, hablando de Blade Runner 2, eh, no se ha podido ver, no sé si has dado cuenta que han venido han venido Harrison Ford y Ryan Gosling, los dos de los actores de la película, han venido ya a promocionar la película ya a presentarla. Eh, no he conseguido ir al pase de prensa, pero según han dicho, en el pase de prensa eh, solo han dejado ver 20 minutos de la película.
0: Ajá.
1: Para Parece ser que en Estados Unidos el, el New York Times... Eh, dijo algo muy importante del guión y enfadó mucho a la, a la productora y han decidido que en todas las promociones que van a hacer a lo largo del mundo no van a enseñar más de esos 20 minutos de, de la película. Uh -huh. Según tengo entendido, a lo mejor han visto todas las películas y es forma parte del mito y de la leyenda urbana que está y, empezando a circular de la película. Y del marketing. Llama, es del marketing, pero que según se dice, eso es así. Bien, el director de esta película va a ser eh, Roger Dickens. Roger Dickens es, eh, se le llama, se le conoce como el Leonardo DiCaprio de, de la fotografía. ¿Por qué? Porque ha estado nominado incluso más veces que Leonardo DiCaprio al Oscar y no lo ha ganado y nunca. Nunca, lo ha, ganado. nunca lo ha ganado. Creo que lo creo que, eso sí que no, no me da tiempo a comprobarlo. Creo que lo ha ganado una vez este último. Just, no sé si justo el año que ganó Leonardo DiCaprio el Oscar por el Renacido sí. o el año anterior lo ganó por la fotografía. Pero es que ahora mismo no lo siento, pero no, no, no recuerdo el, el dato. Y bueno, eh, Roger Dickens eh, para mí. Tiene películas eh, fabulosas, pero la que a mí más me ha marcado y la que más me gusta es una que se llama El asesinato de Jesse James sí, sí. a manos del cobarde Robert Ford. ¿vale? Es una película que ganó premios en, en Venecia, eh, Brad Pitt ganó la Copa Volpi en el Festival también y todo. Pero eh, es una película que la gente la suele definir, y otra vez de nuevo con perdón, como menudo coñazo de película. vale, Es una película lenta, con música de Nick Cave y todo, pero eh, fotográficamente es que es increíble. O sea, es bien rodada intentando intentando emular la, el ambiente de, de esa época, de la época de lo, del salvaje oeste. Y como dato curioso, Roger Dickens utilizó los objetivos más próximos a aquella época, ¿vale? Entonces, por eso esas distorsiones que tiene y sí. todo, intentó adaptar, recrear esa ambientación a través de esos objetivos eh, de menisco, esos objetivos tan sencillos que había entonces, porque no había otra tecnología, y, y es por lo que esa película es tremendamente gloriosa. No sé si recuerdas una escena que están a punto de robar un tren y entonces empieza a sonar una música increíble, se empieza a ver cómo los bandidos están escondidos detrás de los árboles y la luz del, del, de la locomotora va iluminándoles alternativamente y como eh, Brad Pitt se sitúa en medio de la, de la vía y se ve como las vías se empiezan a iluminar con el foco de la locomotora de nuevo y se ve la figura recortada de Brad Pitt frente al frente a la locomotora o sea, esa escena para mí es como una sí, de las una más míticas de la, de la historia del cine pues es obra de Robert Dickens que otra película que hizo es para mí una de las mejores que se ha hecho nunca de James Bond, la de Skyfall ¿vale? de las últimas películas que han hecho de que han hecho de James Bond Skyfall, creo recordar que es la segunda. Me parece, mm -hmm. me parece recordar. La fotografía de esa de esa de esa película es increíble y muchas escenas. Hay una escena de una lucha en un rascacielos. No sé si la has visto Skyfall. Eh,
0: la de James Bond, sí.
1: La de James Bond, la, la última. Sí. Pues eh, espera un momento que te confirme aquí si es, es Skyfall. Vale, hay una escena en un rascacielos, de acuerdo. Mm -hmm y eh, es, esa escena para mí siempre ha sido muy parecida a, la de la, a una de las escenas de muerte que hay en Blade Runner porque está todo iluminado con publicidad con, con tubos de neón y todo y, y parece que la, la, que el director que sustituye a Jordan que como, se, como he dicho antes murió en los 90 eh, sea Jor Roger Dickens es como una justicia poética o sea la verdad es que, que va a quedar muy bien Esperemos que Blade Runner, cuando la estrenen, si la han estrenado cuando lo estáis viendo, eh, haya conservado toda esa ambientación y toda esa esa dirección de fotografía que han marcado tanto. O sea, no que no digan, va, es que eso era de los 80, eso es antiguo, vamos a poner aquí todo moderno, sino que eh, respeten que han pasado 30 años en la, en la, en la película también, en la película sí. han pasado 30 años. Y que, y que ha tenido que evolucionar todo lógicamente y que las luces, la contaminación y todo sigue sigue igual o sea, esperemos que Roger Dickens no nos defraude y, y gane el Oscar que el Oscar me imagino que si lo gana se lo dedicará a Jordan porque es él el que lo debería haber ganado en su en su momento
0: claro. Estaba mirando yo ahora eh, en Wikipedia eh, sí. Roger Dickens eh, 13 nominaciones al
1: Oscar Sí, y 13 efectivamente no no ha ganado nada no no, no ha ganado ah, ninguno. yo no, creía no, no. que había ganado uno pues es el es Leonardo DiCaprio con más motivos sí. pobre no, no ha ganado
0: a ver si si no si nos equivocamos o lo que sea que, que, que alguien nos nos lo Hombre, diga ¿no? claro. pero dependiendo según la Wikipedia que la tengo aquí delante eh, sí. desde el 95 hasta el 2016 13 nominaciones por películas pues como Fargo como eh, Skyfall eh, como sí. Sicario pero sí. ninguna, ninguna estatuilla, no, no ha ganado ninguno.
1: O sea es el fotógrafo, por ejemplo, de la película de Fargo de los hermanos sí, Cohen. Sí. Aquí pone que
0: también es... que trabaja mucho con los hermanos Cohen, sí, sí,
1: sí, sí. Bueno, sí brother trabaja. también ha trabajado sí, o con o brother, o brother el, el hombre que nunca estuvo ahí, mm -hmm. todo, o sea es que Exacto. ha hecho película, películas increíbles, el lector, bueno, es, es, es tremendo, es una, es una gloria bendita y yo creo que es un director que no nos va a defraudar en, en la película de, de Blade Runner.
0: No hay país para viejos también.
1: Sí, 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 eso, para... uh, esa, esa, es, esa es maravillosa. Pero, pero eso, eso, la verdad es que es una película que, que hay que verla. Es una película para verla tranquilo en una, en una buena copia, porque una de las cosas que tiene esta película es que por lo menos hay como cinco versiones, pero recordar cinco versiones distintas. Ten en cuenta lo que he dicho antes, que echaron a Riddle Scott. Entonces los productores hicieron otra película Ajá. a partir de lo, que, de lo que tenían rodado. Y, por ejemplo, pusieron una voz en off que siempre ha sido muy criticada. Un final feliz muy curioso. Resulta que no tenían presupuesto porque el presupuesto bajaba y subía. Y una cosa muy curiosa es que el final del montaje primero, del año 82, eh, el final las escenas no son de Blade Runner no tienen absolutamente nada que ver las escenas son de un amigo de Riddle Scott que es Stanley Kubrick y son uh -huh. las escenas desechadas del resplandor, de la película del resplandor que es del año 80 ostras, Entonces, del final de repente a, eh, dices, qué coño estamos viendo aquí si no tiene nada que ver con lo que hemos estado viendo se quedaron sin presupuesto y tuvieron que pedir unas imágenes rodadas de helicóptero <susurra> a Stanley Kubrick que las había desechado de el resplandor, Gracias, o sea que, 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 imagínate, luego se hizo el montaje del director que nada tuvo que ver, luego el montaje final que ya Ridley Scott tomó las riendas y sí tiene que ver otro uh -huh. este montaje al parecer metido en efectos digitales, tal. bueno, una serie de historias hay un pack muy interesante que, que si os gusta la película, si sois un poco frikis de la, de la película, como, como el que habla como yo mismo, eh, hay un pack que son 5 eh, DVDs con muchísimos documentales, con todas las versiones de la película y en una caja metálica, está muy bien presentado. Luego creo que han sacado ya en Blu-ray ya con las figuritas y todas esas historias, pero eso ya para mí es pasarse. Eso pero... ya Es demasiado.
0: Pero bueno, bueno pues... Es... Eh, Fernando, si te parece, lo que sí. podríamos hacer, si, si te parece bien, eh, eh, también estaba mirando qué día se estrenaba y es el, eh, según pone por aquí, es el 6 de octubre.
1: El 6 de octubre, sí. Uh -huh. es el fin de, A es el de semana. principio, sí, sí. Entonces,
0: sí. eh, como seguramente la gente que escuche este programa ya lo escuchará con el, con, el, con la película estrenada, eh, sí. ¿qué te parece si más adelante eh, uh -huh. grabamos otro, otro podcast explicando, eh, eh, comparando la nueva versión con, lo que, hemos, ah, eh, con vale. lo que hemos hablado hoy? ¿Te
1: parece? Pues muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Porque yo, yo intentaré ir al, al estreno, a ver si, si las obligaciones profesionales, familiares y personales me, me lo permiten. Y estaré muy atento, o sea, que me parece vale, perfecto. Yo, yo perfecto te prometo
0: que, que, que la habré visto, ¿vale? También. Vale, doctor. <ríe> <ríe> me comprometo a ello.
1: <ríe> vale, vale, vale. O sea, no es una película que de palomitas, o sea, es una película que que a lo mejor te, te resulta un poquito difícil de ver, pero vamos, que hay acción a raudales y, mm. y aunque solo sea, digo, voy a verla desde el punto de vista fotográfico, te va a entusiasmar. Eso eso seguro, okay. seguro.
0: Vale, pues entonces vale. haremos eso. Eh, intentaré ver la, la primera para compararlo con lo que hemos hablado hoy. Sí. Y, y la segunda pues para, para tener un poquito más de criterio a la hora de, de, de hablar de la comparación entre la antigua y la, y, y la nueva. Perfecto. Muy pues bien. Muy bien. Pues... Fernando, muchísimas pues gracias por, por estar aquí a estas horas. <risa> que estamos grabando. Ha sido duro, ha sido duro. Sí. ¿no? <risa> Espero
1: que no se haya notado mucho <risa> las horas que son, pero... Nah, pero
0: pero sí. <risas> pues nada, muchísimas gracias y eso, nos vemos en este capítulo que, que hemos hablado, en el próximo capítulo que hemos hablado, que, que seguro Perfecto. que será muy interesante también. Muy bien. Un abrazo, abrazo. amigo. Hasta,
1: Hasta luego. Chao.